0: Olá, covarda! Tudo bom pra bem com vocês? Bem-vindos a mais um dedanal de concaste.
1: É Oi. Oi. Eu tô aqui
0: tentando lembrar se esse se a gente a gente não falhou semana passada, né? Não, não falhamos semana passada. Então, semanal, bem-vindos ao Dedanau semanal, pessoal. Estamos aqui mais uma vez trazendo as melhores ou maiores ou principais ou notícias que gostamos para vocês, nosso querido público
1: a real é que a gente fez um trabalho de apuragem das notícias com uma equipe muito grande então a gente <risos> meio que apanhou o que tava nas, nas highlights de, dos maiores portais de informações do Brasil, que a gente não vai citar nenhum e vamos comentar um pouco sobre, né? Porque na real, na real, já vou puxar aqui, já vou puxar, posso?
0: Manda, manda, manda.
1: Na real não tem notícia nenhuma pra dar, por quê? Porque está acontecendo o maior evento do planeta.
0: Exatamente, voltamos a usar verde e amarelo, agora pode, pessoal, tá liberado.
1: Hora do Brasil ser um de novo, juntos pelo Hexa.
0: Juntos pelo Hexa, exatamente. E no dia da gravação deste programa, foi a estreia da nossa seleção. Então vocês podem notar que eu estou um pouco alcoolizado.
1: É. <risos> Sabe aquela, aquela máxima, né? Se o Vini sobro já não é muito... <risos> não, pô, eu bebi de
0: tarde só. Então faz muito tempo que eu tô só na água justamente para poder gravar. Uhum,
1: uhum. Só
0: dois litros de chope.
1: Uh, mas vamos comentar um pouco então, né? Vamos ver se a gente consegue ficar nessa semanalidade uhum. E vamos comentar um pouco as rodadas uh, No momento que você está ouvindo isso, provavelmente a Copa do Mundo já pode ter passado Ou se você está vendo isso no dia, da gravação, no dia do lançamento desse programa Você já vai estar no meio da segunda rodada Mas pra gente, acabou de acabar a primeira rodada Exatamente com o jogo do Brasil, encerra-se a primeira rodada. E vamos comentar um pouquinho sobre o que teve de melhor nesses... Foram quantos jogos? Uh,
0: 4, 8, 12, 16. Acho que foi isso.
1: 16 joguinhos?
0: 16 jogos.
1: 32 seleções? Acho que é. Nesses... 16 jogos, né, começando do melhor, que é a Argentina perdeu, <risos> Exatamente. tomou um sacode dos árabes lá,
0: <risos> se fuderam, eu achei muito engraçado a galera falando no Twitter, mas gente, é a última Copa do Messi, tadinho, foda-se o Messi tô,
1: Azar tô dele. Nem aí, porra. Ele que vai chorar nas sete bolas de ouro dele.
0: Exatamente! Eu vi uma moça tuitando falando que, pô galera, na Olimpíada eu torci pras crianças cair do skate pra Raíssa ganhar. Você acha que eu vou me importar mesmo com o Messi? É Brasil, porra. Esquece. Exatamente.
1: É. Mais do que isso, a gente teve... A gente não vai comentar todos os jogos, até porque não é esse o propósito do programa, a gente só vai comentar os memes, uh -huh. o Brasil, a Argentina, sempre que perder, vai ser bem-vinda. A Alemanha? Uh, a Alemanha também, né, com os nossos amigos japoneses perdeu dando um pra... sacode.
0: A Alemanha perdeu pra seleção do Crunchyroll.
1: Exatamente, deu aquele flashback coletivo durante o intervalo, os <risos> caras voltaram muito motivados. <risos> <risos> <Aquele flashback. risos>
0: Chegaram no segundo tempo De Bankai E Jinjuri Que é a porra
1: uh -huh. do. <risos> Os pisaram aí em campo Ué, por que, que a música ficou mais séria?
0: <risos> Eles voltando pro campo Tocando a musiquinha do Tsuya
1: <risos>
0: <risos> ah, excelente
1: e o que, que mais a gente teve? A gente teve o Qatar fazendo o que o Qatar sabe de melhor, que é nada. <risos> sendo, acho que é a primeira seleção na história a perder o jogo inaugural, que é a seleção sede, né? Uhum. Nem o Brasil! Nem o Brasil. Né, com as vergonhas que fez no Brasil, o Maracanã e o 7x1, perdeu nas estreias.
0: Exatamente, mas eu acho e, pouco. O Qatar eu teve acho... essa
1: façanha.
0: Acho que foi pouco, devia ter perdido demais.
1: Sim e isso.
0: foi isso né, foi isso o Uruguai empatou e o Brasilzão meteu dois gols na Sérvia com...
1: que ó, eu estou completamente iludido
0: ah, eu também tô
1: eu já estou com a hashtag Epta2026, tá. porque o Exa já é nosso <risos> <risos>
0: Exatamente, aquele gol... Eu já
1: tô comprando a camisa brasileira com as seis estrelas. <risos>
0: Cuidado que o jornalista alemão vai falar mal de você na internet. <risos> uh, aquele gol maravilhoso do Richarlison, que pra mim foi o gol mais bonito da Copa até então. Voleio é o, 9,
1: é o R9. É o R9. 20 não... anos depois o R9 volta à Copa do Mundo.
0: Mas oh, eu cantei essa bola no começo desse ano. Um ano que termina com dois... É um ano onde o Lula ganhou a eleição e um o ano onde o R9 vai dar a Copa pro Brasil. Tudo acontecendo de novo, igual 2002.
1: E entrou dúvida na Copa, hein? Porque ele tinha se lesionado no Tottenham nas últimas semanas.
0: Exatamente. Olha só, a história, a história é cíclica. A cada 20 anos ela se repete.
1: É, imagina... O Lula será que assume em 2042 <risos> <dois>, aos 120 anos? <risos> Acho que
0: não. <risos> Acho que tudo tem limite. É, é. E hoje foi provado por A mais B que não precisamos de Neymar.
1: É. Falta nenhum, não, mas então. o Neymar é um bater jogador ele, ele traz moral, assim. Os cara... Meu, o cara pegava na bola Quatro e ia pra cima dele, sim. tá ligado? O pessoal tem medo. O cara tem muito medo daquele lugar. Sim, sim.
0: Sabe quem que não tem medo do Neymar? E...
1: A receita. A Receita Federal. Federal. <risos> 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 Azar, se ele, se ele levantar o Hexa <risos> com o gol na final, perdoa tudo Perdoa tudo, todas. Todas, foda-se Nunca critiquei <risos> Nunca critiquei uh... E no mais, teve isso Teve a, a, a Espanha dando surra de pau mole na pobre da Costa Rica
0: Sacanagem, isso é aquele famoso Stop, stop, they are already dead
1: <risos> Não, esse stop, stop era 6x0 E o juiz dando 8 minutos de acréscimo <risos> Esse é o... <risos>
0: Queria ver mais um, né? Aham. põe uns reserva. É, pra eles... A
1: derrota já tem, eu quero a, hum... eu quero a humilhação.
0: Exato, põe uns reserva pros meninos brincar também. <risos> Sacanagem.
1: Exatamente. Então, tamo aí em clima de Copa do Mundo, toda semana vamos comentar um pouquinho, espero que a gente não chore daqui a duas semanas, quando a gente for comentar os mata-mata.
0: Não vamos, Cash, o X é nosso. Não, não existe uma possibilidade que o Brasil não vai ganhar essa Copa, cara. Eu, hoje eu acreditei.
1: É. Estou iludido.
0: Estamos todos.
1: É igual o meme do o meme do, do Ronaldinho, Então deixando a gente sonhar. Deixando
0: a gente sonhar. Eu terminei com a Marvel, a seleção é meu novo relacionamento abusivo.
1: <risos> Bom, chega desse papo aí, vamos voltar pros papo nerd, porque o Nerdola que tá nos ouvindo não aguenta mais a de. 22 homens correndo atrás de uma bola.
0: Que aí, quando eles finalmente alcançam, ele chutou ela para mais longe ainda.
1: Exatamente. Quase,
0: no menor sentido, mas tudo bem.
1: Cara, puxando uma outra notícia aqui, só pra comentar, porque eu não vi, eu nunca vi essa série, porque eu não gosto do, desse gênero, não, não diria num geral, porque até que jogo de videogame nesse gênero eu curto, uhum. vídeo de The Last of Us, mas... Uh, mídias audiovisual, assim, nunca foi muito a minha vibe de zumbi, e esse fim de semana o Twitter, ele explodiu, inclusive o Twitter era um bom assunto pra gente comentar, que eu pensei agora, né, uhum. oh, você já abriu o seu cu?
0: <risos> já! <risos>
1: uh, uh, venha para a iniciativa Abra Seu Abra Cu, seu com você uh, também! Mas o Twitter, ele explodiu, porque The Walking Dead chegou ao fim. Eu não sei a temporada, eu não pesquisei a notícia, eu só coloquei aqui na pauta.
0: Eu acho que e... foi a e, viu? primeira, cara. Mano, eu parei na, na temporada que apareceu o Negan. Eu não sei qual temporada que foi, talvez foi a quarta ou quinta. <risos> não vejo The Walking Dead desde então. Uh, mas eu li os quadrinhos... É, mas... Não sei se isso tem alguma relevância Eu terminei os quadrinhos Mas é isso uh, E
1: e aí tem Sei lá, cara Essas séries grandes, assim Porque, tipo, eu não vi, eu não, não sou capaz de opinar Como diria a gigantesca Glória Pires uh... Mas alguém
0: viu o final dessa série?
1: Não, mas, tipo, deu, deu burburinho no Twitter Um monte de gente viu Sim. Só que eu fiquei meio com a impressão, porque eu fui dar uma catucada, porque eu não gosto de spoiler. mas uhum. coisas que eu não vejo, não jogo, não, não acompanho, eu não me importo. Então eu fui ver qual foi qual, qual é o final da, de The Walking Dead. Deixa eu ver lá, o que, que acontece no final? Era tudo um sonho? No final, uh, o, o personagem principal vira pra tela e fala E eu sou The Walking Dead. Uau! É. <risos> Incrível. Cara, eu... Uh... Aí eu fui ver que, tipo, as cenas finais... Pelo que eu entendi, pelo que eu vi o pessoal comentando, é tipo um trailer, teaser, não sei o que, de uma série spin-off que vai ter.
0: Exatamente
1: isso que eu ia falar, com o Daryl como sendo o protagonista da série, então não acabou.
0: <risos> não acabou, The Walking Dead pra sempre. Porque já tem uma spin-off, que é Fear The Walking Dead, que tá passando. Agora vai estrear mais uma spin-off.
1: Por que não uma outra série de zumbi? Porque é no universo de The Walking Dead, sei lá Então Não sei, preguiça é,
0: E aí eles vão puxar os mesmos personagens É tipo a continuação de Game of Thrones Que ninguém pediu, mas vai ter?
1: Não, mas pelo menos faz sentido Tu fala a House of Dragons?
0: Não, a série do Jon Snow, cara
1: ah, não, não, aí sei lá Eu tô pelo velho terminar de escrever Aí quando ele terminar de escrever, esse é o meu acordo com o velho Ele termina de escrever e eu termino de ler os livros Entendi Entendi. <risos> porque eu parei na met... no, no começo do quarto livro porque deu preguiça Entendi E aí eu esqueci já tudo que acontece naquelas bíblias gigantes aí, a o meu acordo com o velho é o seguinte Quando tu terminar de escrever, eu pego e termino de ler Combinado? Ele combinou, então eu tenho esperado é ele terminar de escrever. Em
0: algum momento sai, ah, eu espero.
1: Cara, falando de coisa que não termina, né? Saiu umas imagens de um filme hein?
0: Nossa, cara. Ai, nem me fala disso. Saíram as imagens de Indiana Jones 5 com Harrison Ford. Vão fazer mais um. Aí eu pergunto pra você. Hoje é o um episódio do Precisava?
1: Cara, Porque... pesquisa... Indiana Jones 5 no Google e me fala a primeira notícia. Me lê a primeira notícia que aparece. Pesquisa. Indiana Jones 5.
0: Harrison Ford não achava Indiana Jones 5 necessário.
1: <risos>
0: Ou seja... Nem ele achava que precisava, mas o velho precisa pagar Boletão. boleto.
1: Boletão? Boletão Boleto sempre tá aí, né? Lógico, né? A instituição o boleto é muito forte.
0: E é aquela coisa, você vai chegar pro cara e fala assim, quer essa montanha de dinheiro pra ser você mesmo por duas horas num set de filmagem? Chapéu. <risos> Quero.
1: Cara, eu não... Indiana Jones, ele tá junto com o Senhor dos Anéis e outros clássicos do cinema que eu nunca vi. Uhum. Eu vi, pra não me mentir, eu vi uh, DVD pirata, assim, aquele que tu escolhe com o pé na rua, tá ligado? Uhum. Tu vai lá pro cara, oh, meu, qual, qual filme tu quer? E tu vai lá e aponta com o pé, eu quero aquele ali. 3 por 10. Aí. Exato. Aí... Uh... Ele disse que era original, tá ligado? Eu fui... Eu não sabia, pensei que era original. Os uh, contra a pirataria. <risos> contra pirataria, não. O cara falou, não, original, veio direto lá de fora. E eu, opa, aquele beleza. saco
0: plástico pareceu muito oficial, entendeu?
1: É que ele tá barateando os custos, né? É lógico, Tem, é a lógico. capinha é caro, a capinha é 90 reais. <risos> Uh, brincadeiras à parte Eu vi o 4, assim Uma imagem terrível de cinema Nem lembro direito Não vi os clássicos uh, Mas eu fico pensando assim, cara Tipo uh, 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 Existem séries Antigas Vou dar dois exemplos Temos 007 Como que o 007 se reinventa? Ele muda a geração então tu tem a primeira geração clássica lá e depois tu muda pra algo mais anos 90, como foi lá, esqueci uhum. o nome do ator que fez nos anos 90, que era um bagulho bem exagerado. Aí nos anos 2000, naquela onda meio identidade born, tu traz o Daniel Craig, traz uma praia mais uhum. uh, uh, realista. Agora eu acho que a próxima geração do 007 vai chupar muito... Dessa onda super-herói que a gente teve. Com certeza. Então vai ser uma, es uma escalada bem grande, assim, de eventos.
0: O último filme do Daniel Craig já foi bem assim, já foi bem... Essas épicas, Velozes e Furiosos style, sabe?
1: Sim. Porém, a gente tem um outro caso de algo... Não é tão antigo quanto 007, mas é antigo pra caramba. Que é Missão Impossível. Uhum. Que tá aí, com, com os mesmos caras e tal, fazendo as loucuradas... E ele tá, assim, re se reinventando dentro do próprio gênero de ação. E se sustentando. Cada filme do Missão Impossível é melhor do que o anterior no quesito escala.
0: É bem melhor que 007. Não sei se estamos no momento de ter essa discussão.
1: <risos> Exato. Até porque eu não tenho... Eu não sou capaz de opinar sobre 007. Uh... Indiana Jones, cara, é um bagulho tão anos 80 que não veio. Tá ligado? Tipo... Não é Star Wars, que teve nos anos 80, e aí teve o revival dos prequels nos anos 2000, e aí agora teve o sequel, mas tem as séries e tem as animações, sabe? Algo que tá é. sempre vivo na memória. Jonathan Jones é algo que tá lá atrás, parado lá atrás. Em hum, Star Wars, e... você pode
0: fazer histórias com personagens que não estão nos filmes originais, você pode inventar coisa. Como Sim, foi o protagonista anda. de
1: Star Wars... O protagonista de Star Wars não é o Sr. Star. Exato,
0: exatamente. Agora Indiana Jones... Tipo, Indiana Jones, cara, eu assisti. O 1 e o 2 são muito bons. O terceiro, você já olha e fala... Hum, precisava, mas é pra fechar a trilogia, entendeu? Então você fala, não, beleza, fechou a trilogia aqui. O 4 já é horrível, não precisava. Agora veio o 5, também não precisava, então...
1: Cara, eu, eu acho que se não tivesse o 4... Se o 4 fosse agora, uhum. ia ser muito bem visto. Porque a gente tá na onda desse revival oitentista. Sim. Blade Runner foi assim. Uh, Caça-Fantasmas, Caça o mais recente, foi assim. Que essa onda de pegar um filme e trazer uma continuação. Sim. Respeitando as origens, honrando os fãs, continuando a história. O problema é que a gente teve um 4 lá nos anos 2000. Que os anos 2000 foi a era do quê? Da galhofa. <risos> foi a era do dos caras. não tava sabendo o que fazer com as IP antigas. Foi a época do Prometheus, por exemplo.
0: O inimigo do Indiana Jones 4 <risos> são alienígenas. É. <risos> Sabe? Não tem... <risos> Porra, cara, o que, que você vai falar agora? Você... E não trouxeram o Shire aí... de volta, pô. Que sacanagem.
1: E aí tu pensa, ah não, mas tem que dar uma chance. Olha só quantas coisas a gente tem grandes vindo de volta e dando uma... Re... Um revival, né? Uma revivida no cinema. E, e não dá, sabe? Eu olho pra esse Indiana Jones 5 e eu só penso num filme. Oh. Rambo 5. É igual, cara. É uma trilogia de filme dos anos 80, que teve um filme... No caso do Rambo 4, até que o Rambo 4 é legal, mas teve um filme lá, nos anos... Mil? Nos anos 2000. E agora vai ter um novo, assim, do nada... Sendo que, no caso do Rambo, até o pessoal tava animado porque o 4 foi, de fato, legal. E nesse, dos 5, o pessoal tá tipo, mano, o 4 foi uma merda, esquece isso. E aí, às vezes, eu fico pensando, o que que seria o necessário? Porque o, o meu lado não, não saudosista, até porque eu não tenho nenhum saudosismo com Indiana Jones, não é da minha época, eu não vi na infância, é remake, sabe? Puxa essa onda Uncharted que veio nos videogames... Uh, Tom Hader, tudo, tudo que Indiana Jones influenciou aproveita tudo que eles criaram e se inspira nisso pra criar um novo Indiana Jones. Um filme de aventura, de ação, um filme de, com esse arqueólogo que viaja o mundo, resolvendo as questões, lutando com nazista, ou se não quiser trazer nazista, coloca ele mais recentemente com outra conspiração.
0: Chama o Tom Sabe? Holland, entendeu? Glamo. Não, não, tô rolando não, para aí. Não.
1: É que geralmente eles não, chamam
0: não. ele para fazer esse tipo de coisa.
1: Uh, vamos fazer um fancast. Quem seria o Indiana Jones hoje?
0: Indiana Jones hoje? Cara, precisa ser, eu acho que precisa ser alguém da mesma, da mesma com o mesmo porte físico e estatura do Harrison Ford.
1: Baca. Mas quem?
0: O irmão do Chris Hemsworth, eu acho que seria bacana.
1: O Leon? O novo seria, O novo
0: Gerald, isso. Cara, eu acho que ele... Dá pra você imaginar ele com aquela roupa e o chapéu e o chicote.
1: Ah, eu não sei, cara, é que o. O, o, o Indiana Jones não é só o porte, ele é o carisma. É o, Chris, é o Han Solo, porra. Chris
0: Pine! O Chris Pine ia é ser um ótimo Indiana Jones.
1: Chris Pine.
0: Chris Pine, pô, o Capitão Kirk da, da, desses filmes novos aí.
1: E aquele maluco que fez o. o, 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 o Hank. No X-Men, a nova versão.
0: Verdade! Eu, verdade, o cara é bom. O cara é bom. Realmente, realmente, ele seria um bom... mas ele É, ia ter que dar uma, uma, uma encorpada um pouquinho, mas ele é bom. Sim.
1: Só
0: pra ele ser o uh... Indiana Jones. Assim, bastante dinheiro. Buff traz o Shale Buff não tem problema. Ah, se...
1: Não, Shale Buff não, pelo menos. <risos> Não, mas se fosse, ah, vamos mudar o, o, a etnia, né, Até porque ah, se a gente for puxar ele para os tempos mais recentes, ele não precisa ser necessariamente branco, uhum. para ser arqueólogo, na... arqueólogo, sei lá, o, 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 o queridinho de Hollywood, o Michael B. Jordan.
0: Então, é que tem um problema que o Indiana Jones, ele é um, ele, ele é um arqueólogo, mas ele é um professor universitário. Tem muitas cenas em que ele tá dentro da universidade dando aula de terno, gravata e óculos. Então tem que ser um cara que se encaixa bem nesse figurino também, nesse papel de professor.
1: Não, mas é que se a gente trazer ele por hoje em dia, o professor não, não é assim hoje em dia. É,
0: mas é que o Marco B. Jordan, eu acho que ele é muito trincado pra ser um, um, um professor arqueólogo, cara. Eu não compro essa ideia, não. <risos> eu tenho que dar uma imagem. É, e é. não tem como perder os tanquinhos.
1: E, e o cara que fez o tênis que não tem nome, né? ele, não tem é nome bom. Protagonista. ele
0: é bom, ele é bom, ele é bom, cara. Ele é um ótimo Indiana Jones.
1: Enquanto os fãs de Indiana Jones ficam se remoendo na cadeira, porque a gente tá sugerindo um remake, uma alternativa a um remake, que eu tava pensando agora, qual é a outra série, oitentista, que teve até mais filmes nos anos 90, inclusive, que teve uma continuação anos depois nos anos 2000, e conseguiu se reinventar depois de 2010. Pim, pim, não
0: tem nada pim. na minha cabeça, cara. Eu tô aqui. Cara, Rock. Rock, porra, com Creed, obviamente. Pô, a minha franquia de filme favorita. Tá louco.
1: Rock, cara, dava pra fazer um... Sei lá, é que não tem nenhum nome. É porque o Creed, ele é impactante, porque ele é o um nome do rival do Rock do primeiro filme. Sim. Então esse nome vende. Mas tu conseguisse trazer algum uh, uh, filme... Com uma continuação, um sucessor que trouxesse a figura do Indiana Jones como mentor sem ser um Indiana Jones 5, então, eu acho que podia dar mais certo.
0: Parece que no Indiana 5 vai ter a filhada do Indy, vai estar tá acompanhando o filme, o, acompanhando ele e vai ser a mesma pegada que ele, então pode ser que ele esteja armando uma passagem de bastão aí. Entendeu? Para ter uma nova franquia, mas não sei. Cara, o, o ator. Mas
1: tu entende que não funciona é não. pelo fato de ser Indiana Jones Sim, 5? Entendo. Seria como se. a ah, não. O Rock 7. Aí é o filme do Creed.
0: Entendi. É, não, é, Entendi. não. Faz ah, sentido, faz ó, sentido.
1: Não é Rock 7, é o Creed. Tipo, sei lá. É o filme do cara que, a, que aparece o Rock.
0: Se ela fosse parente dele, tivesse o mesmo sobrenome, podia ser só
1: Jones. Jones. Sem número. Bom, já falamos Rindo demais desse de filme que Mas acho que ninguém vai ver.
0: Me vem um ator agora na cabeça que poderia fazer o Indiana no remake. O cara que fez o Namor. Eu, porra, aquele é. aquele é o físico de Indiana Jones.
1: É que, é que falta. Sabe, é que o, o Namor, ele é muito... É que eu não conheço outros personagens desse ator. Então eu hum. não sei a vers, versatilidade dele. Mas é que o Indiana Jones, ele tem aquela pegada no solo, do cafajeste. Hum, ele tem. Tipo, sabe que, cara, não é, não é, eu não quero ele, mas sabe quem tem a pegada Cafajest? O Chris Pratt.
0: Então, é por isso que
1: eu... Eu não quero ele de Indiana Jones, mas é essa pegada que eu procuro. Mas é o um
0: personagem que ele fez no, no Jurassic World, né?
1: Sim, e, que, e, e é querendo ou não o Star Lord, Sim. um baita de um Cafajest. É
0: por isso que eu pensei no Chris Pine, eu acho que ele sabe fazer o cafajeste bem. O, o Kirk dele é totalmente isso, cara.
1: É que eu não acho ele bom ator.
0: Yeah. Porra, mas entendi, entendi. É que o Harrison Ford também não é. Aí eu achei que a gente...
1: Mas ele é o The Rock dos anos 80. Ele o The carisma Rock. dele veio de filme. É,
0: realmente. Realmente, isso é verdade. Vamos, vamos pra próxima. É. próximo. falamos demais do Indiana Jones.
1: É que a instituição Indiana Jones é muito grande.
0: É, realmente. Realmente. Continuando, vamos falar agora. Indiana Jones não é da Disney, né? Ou é da Disney?
1: É. é Disney. Não. É? É? Nossa, não. Não sei. Eu... Fox? Não sei. Talvez, Indiana talvez Jones seja Fox.
0: Lucas Filmes. Não sei. Se for Fox. É Lucas
1: você... Filmes. Então, Lucas então é Filmes. Disney.
0: <risos> Continuando dentro da Disney, mais um personagem que vai dar as caras pela pelo canal do rato. É o Demolidor na série Demolidor: Born Again certo e uhum. foi dito que essa série vai 18 colocar... episódios 18 episódios mais uma vez a gente pergunta Não. precisava <risos> mas vamos lá vamos lá uh, é, é, é que
1: na real o, o ator que vai fazer o, o, o Kingpin né o rei do creme, o Vicente D'Onofrio Sim. ele deu entrevistas e ele falou que a série do Disney Plus ela vai abordar muito mais do que Todas as temporadas na Netflix A relação entre o Demolidor E o Rei do Crime Vai ser o foco eu acho muito... Essa dualidade entre os dois Eu
0: acho muito bacana porque assim eu, eu sou leitor de Demolidor, li muito Demolidor, hoje não leio mais, mas li muito Inclusive toda a saga O momento que o Frank Miller foi roteirista e tal E o momento em que a, o quadrinho Mais brilha é quando esses dois Estão dividindo as páginas Sabe, quando tá focando na relação deles, que é uma relação um pouco, um pouco Coringa e Batman, sabe, que um é uma relação meio simbiótica que um precisa do outro de certa forma e é muito bacana, é uma das relações mais interessantes que a Marvel já soube criar, então pô me tranquiliza, me anima saber que eles vão abordar isso na, na série, porque realmente não foi muito bem abordado na série da Netflix, tá apesar da série ser muito boa então, estou contente,
1: estou é... feliz. Exato.
0: Estou feliz de ver o pequeno demolidor batendo no grande rei do crime. Uh, Sabe, quem não, tá uhum, que Sabe quem não está feliz? Sabe quem não está feliz? Isso que eu falar. Tem uma pessoa que não está muito contente não. Os japoneses aí. Uma instituição
1: aí e não está muito... Ai ai. Enquanto os japa estão goleando... Os alemão, porque é sempre bom lembrar disso uh, Os japa também Estão tomando ferro dos americanos Mas aí é no, no business. business A Sony tá há mais de um ano P da vida Com essa história da Microsoft Comprar a Activision Sim e, de novo, mais e mais, tipo, cara, é, é um dossiê, tá ligado? São relatórios e relatórios e relatórios e relatórios que eles estão dando explicações pro mundo inteiro, pra cada órgão de fiscalização de cada país da Terra. Eles estão dando explicação, então, nessa batalha mundial, nesta guerra mundial entre as duas, em que a Sony tá alegando que ela vai ser extremamente prejudicada uh... Se a Microsoft, sua principal rival Comprar a Activision Comprar Se a compra for uh, como Provada é, como é, confirmada, é, Aprovada Sim. E nas últimas Nas últimas, uh, nas últimas Atualizações notícias da 30. que tiveram a Sony diz que a verdadeira intenção da Microsoft é transformá-la em uma Nintendo. Porra!
0: Pegaram pesado, hein, pô?
1: Abre aspas, a Microsoft afirma que o modelo diferenciado da Nintendo demonstra que o PlayStation não precisa de Call of Duty para competir efetivamente. Um parênteses aqui porque a maior treta é que Call of Duty pode ser exclusivo à Xbox no futuro porque se a Xbox for a dona eles vão cumprir os contratos que eles têm dos próximos, sei lá 5, 6 Call of é, Duty até 2025, sair pra Playstation vendo, uh, e depois eles vão ter todo o direito já, que eles vão ser donos da propriedade de torná-los exclusivos pra qualquer plataforma ah, eu quero que seja exclusivo pra Java OS eles podem porque eles são os donos. Exatamente. Uh, uh, e aí, então, ela continua argumentando. Mas isso revela sua verdadeira estratégia. A Microsoft quer que a PlayStation se torne uh, como a Nintendo para que seja um concorrente a menos próximo do Xbox.
0: Cara, vamos analisar. <risos> Sim, pensando... Sem ser pessoas que jogam videogame Vamos falar sobre livre mercado O objetivo não é sempre acabar com a sua concorrência Sim. Sendo dessa forma eles não estão errados tá. Só que agora pensando em pessoas que jogam videogames Existe algum mundo onde o Playstation Vai se tornar um Nintendo Com, com os jogos que ele possui Não existe cara Isso é, Pra mim a desculpinha é muito besta Cara. Cara, e eu é acho. Que... Não,
1: deixa eu, falar. eu acho toda essa discussão muito complicada porque é uma guerra de egos. Porque a Sony, a vida inteira, ela trabalhou na base dos exclusivos. Uhum. O Final Fantasy VII, se eu não me engano, foi exclusivo do Playstation. Uh, um, isso tô falando de tipo coisas que não são ela que produz. Mas várias vezes ela fez muitos acordos que jogos... Acho que o Resident Evil 4 foi um ano de exclusividade no Playstation. Sim. Uh, então, tipo, eles... Go eles... <coughs> eles construíram o que eles são hoje utilizando desse artifício da exclusividade.
0: O próprio Call of Duty, em várias edições... Tipo, <risos> ele sempre lançava um ou dois meses antes no Playstation... E várias edições tinham DLCs Com tipo, armas novas, mapas novas Modos de jogo Novos Que eram exclusivos Exclusivos PlayStation.
1: Exatamente um... Então uh, uh... É que assim A Microsoft ela tá com Com o cu na mão né? E eu não estou falando Da nova rede social <risos> Aí ela tá nessa guerra, porque ela começa a dizer, não, que vai ser ruim pro mercado, que vai ser ruim pro consumidor, não vai ser, porque a Xbox, se for exclusivo, vai estar no Game Pass. E ninguém vai ter que pagar 300 reais por ano pra comprar um, um código. Exatamente. Então. Uh, uh, e... Eu sei lá, cara, eu não tô aqui pra defender a empresa milionária. Ah, é. A Sony. Uh, dos dois lados, tá? A Sony já tem exclusivo de peso a rodo Só tu pegar, cara, olha aqui Eu vou abrir o The Game Awards, tá? The Game Awards The Game Awards, pra você ouvinte que não sabe É a premiação uh, uh, Do Oscar dos Games Exato. Inclusive eu pensei agora Que a gente podia ter colocado na pauta pra mencionar Mas vamos deixar chegar mais perto uh, uh, E como um Oscar tem o prêmio Do melhor filme da Game Awards tem o Game of the Year O jogo do ano uhum. uh, se tu pegar aqui Os, os indicados a, jo a jogo do ano Você vai ver que tem A Plague Tale Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray E Xenoblade Chronicles 3 50% dos indicados são exclusivos No console, pelo menos Porque Stray é straight Time pra PC uh... PlayStation. Playstation Exatamente Cara, o mercado Hoje o, o, o que o pessoal se importa Porque é os jogos que estão concorrendo aos maiores prêmios Metade dele é exclusivo Playstation Então dizer Que vai desestabilizar O mercado é errado Vai tirar a vantagem que ela tem
0: deixar ele de forma igualitária e outra, se você parar pra pensar bem em mercado, em fazer dinheiro, o melhor caminho pra Microsoft é pegar o Call of Duty, jogar o Game Pass e deixar ele no Playstation pra lucrar com a venda do jogo no, na concorrência, é, ele no Playstation pago,
1: exatamente
0: Saca? tipo, o cara que vai comprar Playstation vai tá dando dinheiro pra Microsoft junto, entendeu?
1: Exa e o, o principal assim cara, tipo, o que invalida tudo que a Sony possa dizer Call of Duty não é um console seller não,
0: não mesmo
1: eu não vou comprar um Xbox porque roda melhor um COD do que roda num Playstation e vice-versa posso, posso querer comprar um PC pra isso mas aí é mais pelo ser FPS do que pelo fato de ser um COD
0: exato cara, a galera então, compra Xbox eu... por causa de Game Pass é isso
1: meu Exato, caso. e a galera compra a PlayStation por causa dos jogos. É isso. Então, uh, Os jogos exclusivos, né? Compra a PlayStation por causa de um God of War, compra a PlayStation por causa de um Horizon, compra a PlayStation Us. por causa de um The Last of Us, Uncharted e outros, assim.
0: E eu falo isso então... por mim, pelas pessoas que eu conheço que tem Xbox, cara. A gente comprou o Xbox porque a gente não tem 400 reais pra gastar por mês comprando jogo novo.
1: Exato. É isso e aí, tanto deu tão certo essa estratégia da, da da Sony, da Xbox que hoje a Sony tem o seu Game Pass, muito menor do que o o o Game Pass, muito menor, mas ainda assim tem um monte de jogos incríveis que o cara que não tem console há 15 anos jogando tudo no lançamento, vai ter uma galeria absurda de jogo para jogar.
0: Exatamente.
1: E, e então nas duas umas. Primeiro, eu não acho que vai ser exclusivo porque eu não acho que a Microsoft vai querer perder tanto dinheiro assim.
0: Uhum.
1: E dois. Se for exclusivo as pessoas não vão deixar de comprar Playstation porque não tem porque não tem COD. Porque as pessoas não compram Playstation porque tem COD.
0: Exatamente.
1: Então... Ah, deixou de ser exclusivo. Meu Deus. Ah, não, eu não tenho, eu não vou. Eu comprava Playstation só porque tinha COD. Agora que não tem COD, eu não vou mais comprar Playstation. E também
0: porque o COD nunca foi exclusivo no ser... Playstation. Sempre teve no Xbox também, não. então...
1: Pode ser um fator para as pessoas irem atrás de outra plataforma para jogar COD. Sim! Mas significa necessariamente uma correlação direta de que ele vai deixar de querer um Playstation? Não. <risos> não. Então, ah, velho, discussão Inútil, ah, é? assim, a Sony só Tá atrapalhando a vida, já era pra gente Ter, ter o, o codezinho No Game Pass desde o começo do ano e não tem Por causa dessa merda. Exatamente,
0: tô aqui, então, cara ah. Ansioso pra jogar os codes antigos
1: <risos>
0: Mas enfim E a gente sabe que essa venda vai acontecer
1: Sim, vai Tem
0: motivo pra não acontecer Só é... Falando em, que... Opa, pode pode ir, pode ir. Falando em algo que
1: rapidinho. Pode falar. Pode, pode.
0: Falando em algo que vai acontecer também. Já ouviram falar de euforia, aquela série da HBO com a Zandaia? E
1: aquela série de drogas e sexo?
0: É, a dos adolescentes gosta, mas que eu vi dois até episódios. aí qualquer série da HBO <risos> cabe. É, exatamente. <risos>
1: Ai, uh, e a que... série da Zendaya.
0: Zendaya Eu vi dois episódios e não gostei <risos> Mas aparentemente mas Cara, tivesse... é
1: muito bem recomendada Eu tenho vontade de ver, eu só tenho preguiça Porque eu tenho outras coisas pra ver primeiro
0: Cara, eu não curti, mas tipo, ela... eu assisti e falei Hum, acho que não é pra mim não Tipo, muito bonita, muito bem feita, mas eu não Sei lá, não me pegou uh, Mas Ela pegou <risos> a galera da Alemanha Porque essa série vai ganhar um remake Alemão mais uma vez. Precisava? Ah,
1: Qual é essa moral de fazer um remake nacional? Não. Eu sei que, tipo, antigamente, no, 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 no tempo que os dinossauros habitavam a Terra e o único acesso era a TV, pô, é é complicado tu querer passar em uma rede nacional, algo legendado, porque não é todo mundo que sabe ler, não é uhum. todo mundo que tem uma TV que tem a definição pra ler uma legenda. E nem é que todo mundo tem costume de ler legenda também, né? Aí tipo, ah não, tem uma novela fazendo sucesso, ou uma série, ou a gente faz uma versão brasileira, ou a gente dubla. Ah, 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 e muitas vezes fazer uma versão brasileira pode dar mais grana, porque a história é boa, o pessoal vai engajar, vai ter ator, vai ter propaganda, vai ter marketing, blá, 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 blá Às vezes é mais vantajoso tu... Adquirir os direitos, fazer uma adaptação e ganhar dinheiro em cima Do que tu só dublar e botar na, uhum. na, na grade Você pode também fazer então, beleza, alterações, mas... etc, né? Sim Mas hoje em dia, em 2022 Ano do Elon Musk <risos> Ano de Copa Ano de Copa do Mundo Precisa de remakes nacionais? Eu não quero ver um remake de Parasita que vai sair hum. Eu não vi o remake do Intocáveis que teve lá o Walter White lá e o, o Kevin Hart. Eu não vi... Eu não consigo pensar em outro remake. Mas, tipo, eu não quero ver remake de filmes... Uh não Hollywoodiano, em Hollywood e vice-versa. não quero ver um Vingadores Você... indiano. Apesar de que talvez eu queira ver um Vingadores indiano. Vingadores indiano, indiano eu quero Bem... ver, eu quero
0: ver. Não, desculpa, mais. <risos> Você não viu Metástase, cara? O remake mexicano de Breaking Bad? Não, não. acredito.
1: Não, mas aí, aí... O Metástase é uma paródia, né? Uma paródia? É um remake. Não
0: sei, cara, eu não vi. <risos> eu não é, tô pelo ligando.
1: que... Tava muito... Tipo, o que eu vi na capa e o trailer é muito... Sabe, todo mundo em pânico, entendi, tá ligado?
0: Entendi, entendi.
1: Mas sei lá, velho. Não, não, não acho que remake seja cabível. Eu não sei porque eles querem um remake na Alemanha. Tipo, o alemão não consegue ler legenda. A dublagem alemã não é ruim.
0: Então. O pior como fizeram com Skins, né? Que, que a série é britânica e lançaram a versão estadunidense.
1: Às vezes dá certo, The Office tá aí pra provar, né? É,
0: The Office realmente... The Office realmente... Mas...
1: É. The Office é outra coisa uhum. Nenhum nome dos personagens são o mesmo hum. Só, A única situação é que tem um chefe escroto e se passa num, num, num escritório hum. E tem o mesmo nome <risos> Fala de The Witcher, Vinícius. Fala, eu sei que tu tá aí se mordendo pra falar. Uh,
0: dia 14, vai sair a atualização de The Witcher 3. É pra glorificar de pé, a igreja o melhor RPG de todos os tempos. Vai ganhar a versão pra nova geração, com DLC nova, com novas missões, novas armaduras, armas. DLC de, da série Netflix é uma merda. E eu vou voltar a jogar. Eu tô o ano inteiro morrendo de vontade de rejogar The Witcher E tô só esperando essa atualização Que foi anunciada no ano passado que ela ia acontecer Então eu tô assim o ano inteiro esperando essa porra E dia 14, que aqui recém voltado da CCXP Eu vou jogar The Witcher na nova geração, cara Com gráficos melhores, 60 FPS Sem bugs, que eles arrumaram os bugs de dublagem Ai, cara, esse momento é tudo meu, entendeu? Esse momento é, ele, ele é inteirinho meu, inteirinho meu, inte, inteirinho, né? Inclusive, já vou adiantar aqui, galera. O jogo lança dia 14. Na semana seguinte, não vai ter dedo anal. Talvez na outra também não. Eu já tô adiantando, tá? Ó, tem que o Cat fez uma cara. Brincadeira, brincadeira. para de jogar pra gravar. Parar pra trabalhar?
1: É, eu tô cheio de coisa da faculdade atrasada porque eu tô jogando Ragnarok, que
0: <risos> Você me entende? <risos> ah, e é isso, galera. Finalmente tá aí, entendeu? Tá aí. E aí sai o trailer, cara, mostrando as novas funcionalidades que... Sim, funcionalidade de gameplay. Ah, pro, game... pro gameplay ficar mais fluido. Eu achei incrível, principalmente na hora de trocar os sinais, etc...
1: Eu gostei da nova câmera
0: Câmera incrível também Você pode definir câmeras diferenciadas Então uma pra quando você tá só andando pela cidade Outra pra quando você estiver cavalgando Outra pra quando você saca a espada E entra em modo de combate Então você pode moldar o jogo Pro jeito que você gosta de jogar Se você gosta de uma câmera mais em cima do ombro Se você gosta mais afastado Você que decide, player Agora vai ter modo foto também E novas missões, que eu acho que é o mais interessante, sabe? Missões novas pra você fazer, que vão te dar recompensas como armas, como armaduras então vai ser uma nova gameplay do jogo saca? Não é só o mesmo jogo com hum, gráficos mais bonitos tem coisas novas, vai mudar a dinâmica, saca? Então assim, estou muito animado, muito mesmo
1: E eu vou ter finalmente um motivo pra jogar que eu não joguei, nunca joguei. Eu tenho ele pra PC, que eu... Essa história é engraçada, né? Eu burlei o sistema. Um dia, meu primo me emprestou a mídia física de The Witcher 3. Eu coloquei no Play, instalei e nunca joguei. Eventualmente, ele pediu de volta e eu devolvi. <risos> e ficou lá salvo, como se eu tivesse... Tá, na minha biblioteca, só como mídia física, né? Tipo, eu posso... Eu, ele tá na biblioteca, mas pra eu instalar e jogar, eu tenho que colocar o CD. Entendi. Aí, acho que no lançamento do Cyberpunk, ou perto... Acho que no lançamento da, da, da plataforma lá da, da CD, Kog. a Bog, uhum. eles deram uma promoção. Tipo, se tu tivesse a... a... Mídia física, você ganhava The Witcher editar? 3. Não, não, se tu tivesse The Witcher em qualquer outra plataforma... Qualquer outra, tipo, se tivesse pra console e tu instalasse e pareasse a tua conta do console com a GOG, tu ia ganhar a versão pra PC. Hum, delícia. Aí eu fui lá, uh, criei a conta na GOG, uh, eu? sinquei com a minha conta Playstation e deu lá que like eu ganhei, porque tava registrado que tá na <risos> biblioteca <risos> do Witcher <Nintendo> 3. Ah,
0: <risos> que delícia. <risos> então, cara, se joga, porque assim, é um jogo incrível. A história é incrível.
1: É, eu tenho que terminar Ragnarok primeiro. Não, não, e eu me... tenho que. Eu tenho medo de começar o Witcher 3 agora, em dezembro, e não ter conseguido terminar a tempo de jogar o jogo do Harry Potter sem, sem Harry Potter.
0: Ah, sim. É. <risos> Cara, eu vou de The Witcher porque.
1: Não, mas tu já jogou.
0: Já, já joguei. Esse
1: é. Então tu não vai ter aquele negócio de meu Deus, eu não terminei, eu ah, não sei sim, o que acontece. Sim,
0: sim. Apesar do Nossa. jogo ter sete finais diferentes, mas é. é isso aí.
1: Uh, o Thor não quer mais ser Thor.
0: O Thor não quer mais ser Thor, galera. Thor. É, ele deu uma... É que é,
1: é, é que é um assunto sério, né? É. O, o Chris Hemsworth ele fez uma daquelas terapias gênicas, uhum. que é onde você vai lá, dá o seu sanguezinho e tem uma análise do seu DNA... E eles descobriram que tem alguns genes específicos que podem dar predisposição à doença de Alzheimer. E isso acho que preocupa qualquer um, assim, é um bagulho tenso. E, e ele decidiu que talvez seja uma hora de dar um tempo uh, na carreira. Mas não no sentido. É porque eu já vi gente noticiando como se ele quisesse se aposentar. Uhum. Não, ele não, não quer se aposentar, mas ele não ele quer diminuir o nível de produção que ele tem por ano. Sim. Porque tu pensa, ah, mas o que, que é gravar um filmezinho? Ele teve um filme do Vingadores lá atrás, um filme da Netflix, não sei o que. Cara, são meses de preparação, e a é leitura de roteiro, e é ensaio, e é coreografia. Tipo, aquele filme O Resgate que ele fez lá, cara, é muita coreografia, que tu tem que saber e combinar com o dublê, e combinar com não sei quem, e combinar com ajuvante, e o texto, e a interpretação, e tu tem que treinar o teu físico, e tu tem que deixar teu cabelo de um jeito, ter maquiagem, e acorda e viaja para sete, viaja para outro lugar e às vezes tem regravação e aí depois começa a temporada de entrevistas e tour e premiers, Cara, não é um bagulho. Simples. Ah, eu vou ali, gravo um filme de uma hora, beleza, recebo 5 milhões de reais de dólares e vou para casa botar os pés para cima.
0: E esse esforço todo de decorar texto, de ter que se preocupar, ensaiar e tal e tal, são coisas que podem ajudar no desenvolvimento do Alzheimer. Saca? Então, qualquer ator já tá mais predisposto a ter. Agora, imagina um cara que já tem o gene. Então, é realmente preocupante, tá? Então, ele tá completamente correto. Que nem ele falou, que ele quer ficar com a família, ele quer curtir os filhos. Sabe? Ele não tá, não tá errado.
1: Ah, e ele não é, não é assim, ah, eu, o, o Thor não quer ser mais Thor, então, tipo, o próximo Thor vai ser outro ator. Não. Não. Ele respeita muito o legado do Thor O que o Thor proporcionou pra ele Como ator no cinema Então, tipo, ele quer que a história Seja encerrada Assim, tipo, muito justo, tá ligado? Assim como o Robert Dallin Jr., o Chris Evans Esse cara Johansson, nem tanto Mas pelo menos teve um fim, né? Mas assim como esses Todos que chegaram junto com ele Tiveram uma conclusão Ele também quer ter essa conclusão Ele quer ter esse fim não significa necessariamente matar o personagem Mas chegar a um fim de um arco A uma conclusão de uma história
0: Como ele falou, né, que tá na hora De fechar esse livro Finalizar o Thor Querendo ou não São quatro filmes Três Vingadores. Então, são quatro Vingadores Quatro Vingadores Exatamente, então são oito filmes que ele fez um, um, é...
1: Além de Participação Aqui ou ali e tal E,
0: e provavelmente vai ter mais um é, então cara você pode colocar e, e se ele não aparecer nos vingadores não, no também. mínimo então no mínimo mais no três não
1: no mínimo no mínimo dois vingadores sim, no mínimo sim. porque o Thor vai retornar acho que estava escrito no final do filme lá dele. Sim. É, ah, então
0: ah... cara dez filmes dele fazendo o mesmo personagem tipo, se eu não me engano é o personagem é o ator que mais fez o mesmo personagem em, em filmes da Marvel dando Wong talvez sei lá <risos> Mas, tipo, nos... Sabe? Ah, e é o, é o... O... Vingador original... Ele e o Hulk, né? Que ainda são heróis... Que ainda fazem parte. Ainda fazem parte do MCU. Sabe só... do... Caralho, velho. Dos originais, só dois sobrou. Meu Deus, a gente tá ficando velho, Cast. E o Gavião? Ninguém liga pra esse. esse ninguém...
1: Não, fala do Gavigode.
0: <risos> Gavigode. Então assim, e eu entendo ele também Chega um momento que você, não é que você cansa do personagem Mas é que o próprio ator entende que não tem mais pra onde esse personagem evoluir que é por isso que as coisas têm que chegar ao fim Senão vira um The Walking Dead, vira um Grey's Anatomy Que a gente comentou no último episódio ah, Então ele tá correto nisso também, sabe? De encerrar essa fase dele como Thor Exato Agora o Tom Holland, Continuando... não, meu parceiro, o Tom Holland vai é ser o Homem-Aranha pra sempre, esse daí não tá nem aí, esse daí...
1: É que ele é jovem, né, <risos> é outro esquema. Sim.
0: Se não contato então... pra mais seis filmes, foda-se.
1: Cara, se tu parar pra pensar, tipo, o primeiro Thor foi quando? 2011. 2011. Ele fechou uh, uh, 11 anos, tá ligado? Uhum. Primeiro Homem-Aranha, o primeiro do Tom Holland, tá, ele apareceu em 2016 no Guerra Civil, tá, mas o primeiro filme dele foi em 2017, Sim. Tipo, se a se o ciclo de vida de um ator na Marvel for 11 anos, ele ainda tem mais da metade do tempo uhum. dele pra ter filme. Exatamente. Então não é como se ele já tivesse saturado no cinema.
0: Sim. Ah, mas eu gosto do Tom Holland, deixa ver... <risos> eu gosto do Chris Anderson, também tô... do Tom Holland.
1: Exato. Aqui. E falando de notícia triste...
0: Sim. Deixa, deixa eu falar dessa, Cast. Pode.
1: O maior ranger de todos, infelizmente, nos deixou. Jason David Frank, que você pode conhecê-lo como Tommy Oliver, que foi o ranger verde original, Sim. que depois se tornou o ranger branco, branco, e depois assumiu o ranger vermelho por, acho que, três temporadas. Acho que até o final foi... do Turbo.
0: Ele foi né? Zio... Ele foi duas temporadas do Turbo, se eu não me engano ou Duas temporadas do Zio e o, uma de Turbo
1: E terminou a sua história uh,
0: uh... Ele voltou como Ranger Preto depois em Dino Trovão Ele
1: voltou como Ranger Preto em Dino Trovão Encerrando ali a sua história como Ranger Depois a fazendo aparições em especiais Em esporádicas Mas aí quando aparecia todo mundo, né? Uhum. Uh... E, e ele infelizmente faleceu assim eu Acho que não vale muito a pena mencionar A causa de morte, nem nada no sentido Mas é só uma lembrança assim Porque eu até escrevi no Twitter Cara, ele conseguiu Impactar gerações Fazendo O mesmo personagem em eras Diferentes Sim. Cara, tem gente que olha pra ele e vê O Ranger Verde O Tommy o Tom. Tá ligado? Autômetro. Ou que pegou mais no final da, do Mighty Morphin lá e ah, o Ranger branco. Uhum. Sabe? Com a, a espadinha que fala e tal. Tem gente que pegou e ah, o Ranger vermelho do Turbo. Turbo. Que
0: pra mim é a melhor versão dele. Que dourava tudo.
1: E tem gente, que, que nesse caso sou eu, que olha pra ele e vê o Professor Oliver.
0: Uhum. Sim.
1: Porque a primeira, a primeira temporada que eu vi de Power Ranger foi o, o Força Animal. Que acho que muita gente viu no começo dos anos 2000 na Globo. Uh, uh, mas a primeira que eu vi, assim, com mais idade, <coughs> sim, que eu já tinha. Porque eu lembro de eu ter visto muito pequeno Força Animal, eu achar legal, eles batendo sendo faísca. Depois eu me lembro um pouquinho de ter visto o Tempestade Ninja, mas eu não sei, sa sabe, como era um bagulho muito Snyder. De, de saturação, uhum. e às vezes tinha umas histórias pesadas de viagem no tempo, e parente, e ninja. Não era um bagulho que agradava o cast de 5 anos, de 6 anos. Então, o primeiro Power Ranger que eu vi... Aqui, eu vou até fazer uma pausa aqui pra mostrar algo pro... Pro Vini.
0: Vai mostrar a gente aqui mesmo no Atos?
1: O primeiro no. Aqui na câmera. O primeiro. A primeira série de Power Rangers <coughs> que eu vi na Jets.
0: Nossa, Jets! Que eu cara. vi
1: de fato. E, e me impactou foi isso aqui, ó. Foi. Dino Trovão. Foi Dino Trovão. E, cara, eu me lembro assim, tipo, tu começa a venda, série normal. Aí começa com esse cara numa ilha. Tipo, quem é esse cara, velho? Do nada, assim, um cara genérico numa ilha, e aí do nada, ah não, ele é um professor e eu. Como assim um professor, Cadê o... Cadê Power Ranger Aí aparece lá os caras e tem toda a confusão. E aí ele. Ele que é o cara que mostra pra eles as dinopedras. E aí eles viram os Power Ranger, ele ensina eles e tal. Mas, cara, eu sem contexto. Eu não tinha contexto. E aí chega no famigerado quarto episódio de Didja no Trovão. Que acho que todos podemos concordar. Que é um dos melhores episódios de toda a franquia Power Rangers. Sim. Porque o Tommy, o professor Oliver, ele é sequestrado pelo vilão lá do, dessa temporada. E ele deixa uma mensagem de vídeo pros Rangers. Uh, contando um pouco da história deles. Da história dele como Power Ranger pra incentivar. E imagina, eu nunca... Tipo, eu nunca tinha ouvido falar disso, porque não é da minha época. Não é da minha época. E não reprisava Mighty Morphin na TV aberta ou na TV fechada na, nos anos 2000. E aí, do nada, ele começa a contar, tipo, eu fui o Ranger verde, aí o branco, e aí depois o vermelho, e salvamos o planeta, e viajamos no espaço, e viramos turbo, e não sei o quê. Mano, isso explodiu a cabecinha do Jovem Cast de 10 anos lá, cara. Então, tipo, ele... Marcou demais, assim, as gerações. Uhum. A página dele aberta aqui do, do Ranger... It. Do Ranger... Ranger Preto. Então... Sensacional. Uma, uma perda. Ele tinha 46 anos, se eu não me engano. 49, entre eu 3, acho. 43, 46 anos. Não, acho que... Não, não chegava a 49. Acho que era entre 13 e 6. Entendi. Então, tipo, uma perda terrível, assim, muito precocemente, muito do nada. Não, não foi doença nem nada assim. Então, triste.
0: Sim. E a minha. a minha história com ele também, cara, é um pouco parecida com a sua. Porque o primeiro Power Rangers, eu sou um pouco mais velho que o Cast. O primeiro Power Rangers que eu vi foi o Turbo, quando eu era bem criança. Onde ele era o Ranger Vermelho. Então ele era o herói pra mim nesse Power Rangers E eu lembro que tinha um filme também E eu alugava sempre Na época da locadora, alugava em VHS que, Tipo, tinha lá meus 6, 7 anos E eu era apaixonado pelo Tommy, o Ranger Vermelho Que tinha aquele carro mó da hora no turbo E o último Power Rangers Que eu vi foi o Dino Trovão Então a minha experiência Com Power Rangers, ela começa e termina Com o Tommy Então eu fiquei muito impactado com O falecimento dele, tipo, muito mesmo saca cara, era fodido isso né as pessoas vêm e vão desce
1: exato é uma pena que algumas vão mais cedo exatamente do que
0: exatamente
1: Ai, faz o giro aí pra gente sair dessa depressão faz o quê faz o giro aí pra gente sair dessa
0: depre. É. <risos> E vamos para os indicados da semana, para acabar com o clima lá em cima. Apesar que a gente trouxe coisas aqui que não deixam muito clima lá em cima.
1: <risos> Hoje episódio de depressão. Ah, é.
0: <risos> gente, o Brasil ganhou. O Brasil, Brasil ganhou, ganhou,
1: pô. Pombo, golaço, voleio, trivela, tchá. Toma, sério, o desgraçado. Tchá, são
0: lindo, aquele, mais. aquele Kratos <risos> no
1: goleiro lá, desgraçado, catava tudo.
0: Uh... É, eu, vou, eu vou começar falando do, do, do da, da minha indicação, porque a do cast é sensacional, então eu quero deixar por último. E ela? É, é pô, eu tô assistindo, tô maluco. É, eu vou trazer pra vocês hoje um curta, não sei se dá pra falar que é um curta-metragem da Marvel. É média-metragem. Média-metragem. Chamado Lobisomem na Noite, cara. Uma produção que eu não esperava que a Marvel ia fazer, porque ela foge de tudo que a Marvel já fez até então certo, uh, Mas é absurda, absurdamente divertido Ele fala, traz uma ode pra esses filmes de terror dos anos 30, anos 40 Em preto e branco Com efeitos práticos Só que ele consegue misturar muito bem o efeito prático com o CGI Saca? E é muito lindo É muito, é muito da hora você assistir aquilo Parece que você tá realmente revivendo Drácula Revivendo o próprio filme do Lobisomem mesmo Dos anos 40 é muito, muito, muito legal o Lobisomem da Noite. O mais bacana de tudo é que ele te introduz para um mundo da, dentro do MCU, né, que, que a gente conhece da Marvel nos quadrinhos, que a gente não tinha visto ainda uh, no cinema nem nos seriados, que é esse universo místico, que é esse universo sobrenatural, que é muito forte nos quadrinhos da Marvel. Saca? Então ele te introduz de uma forma muito bem feita pra esse mundo, pra esse universo, pra essa, pra essa mística da Marvel que a gente ainda não tinha visto. Então a gente vê não só Lobisomem, mas a gente vê o Man-Thing, tem vampiros e etc. E talvez até já dando uma preparada pro filme do Blade que tá vindo. Saca? Então assim, eu gostei muito, muito mesmo, muito mesmo de Lobisomem na noite. É incrível e eu acho que a Marvel podia... Continuar fazendo média-metragens Dessa forma pro Disney Plus Porque, cara, é muito gostosinho de ver De verdade Show de bola, lobisomem na noite Assistam Você, Cast O que, que você traz para graciar a, a nós Eu e aos ouvintes Nessa semana
1: Cara, eu vou trazer uh, Uma série sobre Briga de milionários a, a é série, a, a série mais categoricamente que dá pra chamar de White Rich Problem. Uhum. Que é um bando de rico, branco, discutindo problemas familiares. E porque eu quero casar com esse, e eu não posso casar com aquele, e porque tem que obedecer a mãe, ou a avó, ou o tio, e etc. Só que nesse caso eles são a realeza britânica. Então eu trouxe essa semana The Crawl, que lançou esse mês a quinta temporada. Eu ainda estou assistindo. Mas. As quatro primeiras temporadas são uma obra de arte. Então. Cara, e The Crawl é tão bom. É, é, cara, é a história da Reina Inglaterra, tá ligado? Ela começa. Uh, sabe, tirando todo o aspecto social, ah, são ricos, ah, imperialistas, ah, dominam a África, riqueza, roubada e tal. Tratando ficção, vamos tratar como uma obra de ficção, porque nem tudo que está na série aconteceu na vida real, apesar de ser baseada na vida real. É uma história sobre uma menina que nunca foi, nunca, a vida inteira dela uh, como criança, ela nunca foi uh, uh, Destinada a assumir o trono. E aí, de repente, o, pai, o tio dela abdica. O pai dela pega essa pica gigantesca que é a coroa inglesa no colo de graça. Que é o que era é o irmão mais, mais novo desse rei que abdicou. E aí, do, de repente, gente, não é spoiler, tá? História é história, vida real. O pai dela morre e ela é obrigada a assumir tipo, acho que tem 18, 20 anos muito, muito, muito nova. Então tem essa mulher que tá nos anos 40, nos anos 50, quase nos anos 50, uh, uh, nesse mundo governado pelo patriarcado, em que o governo todo é masculino. E ela, uma jovem, tem que aprender como lidar com esse mundo sendo a soberana de uma nação. E tudo que envolve a questão do que, que é ser a coroa britânica. Por isso que o nome é The Crown, a coroa. Que, que é ser a coroa? Qual é o papel da coroa? Então, cara, eu acho essa uma série muito boa. E, ela... e eu não acho ela uma série muito boa no sentido história completa. Porque eu acho ela meio episódica. Mas eu acho que cada episódio. Tipo, ela é aquela série que tu não precisa maratonar. Não precisa maratonar. Tanto que, tipo, a Netflix lançou a quinta temporada em forma de maratona. Completa. E eu não vi toda ainda. Por quê? Porque os episódios, é verdade... eles são cadenciados e, tipo, cada episódio tem uma hora, às vezes um pouco mais. Então, tipo, é uma história, é uma história completa, parece um, um, um filme condensado ali. Tu tem um arco, tu tem todo um desenvolvimento, tu tem toda uma construção narrativa. Vou dar um exemplo. Isso já terceira, quarta temporada, quando começa a aparecer a, a Diana, que todo mundo sabe, a princesa, que causou com Charles, teve toda a polêmica e acabou falecendo uh, vítima de um acidente de carro nos anos 90. E, e, tipo, ela foi muito tratada mal dentro lá, porque ela era alguém de fora da realeza e que veio de gaiato e o Charles tratou ela muito mal e tal. Uh, em um episódio muito foda que eu lembro, é o episódio, o primeiro episódio em que a Dayana vai a casa... De campo deles, para tipo meio que ser apresentada para a família como a namorada oficial do Charles. E esse episódio é todo uma. uma. Uh, umas metáforas, porque ao mesmo tempo em que ela tá indo lá, vendo como é que ela consegue se encaixar nessa família estranha, e ao mesmo tempo tem que respeitar porque é a rainha, uh, eles estão preocupados com o um veado, o animal veado, que eles estão o cervo na real, vamos falar cervo né, com o cervo que eles estão caçando, e aí fica esse paralelo o tempo todo entre eles indo atrás do cervo e cada vez mais chegando e cercando, e indo atrás ao mesmo tempo em que a Dayana tá cada vez mais dentro dessa família, que no final acabaria por ser uma das fatores que iria matá-la. Então, tipo, são essas, esses nuances narrativas que tem em episódio sim, episódio sim, episódio não uh, uh, que fazem essa série ser tão fantástica. A escrita dela é maravilhosa, a fotografia era é maravilhosa. Tipo, eu não consigo. Ah, não, assiste porque a história da segunda temporada, é, como um todo, é muito boa. Não, não consigo dizer isso porque eu não lembro. Não tem um arco bem definido de toda uma temporada. Mas os episódios, eles são muito Icônicos
0: Sim uh, Pra mim, The Crow é a, a melhor série que tá passando Na atualidade, assim, tipo As que ainda tão, né, que vai ter uma sexta temporada Etc cara, É a melhor série do momento, cara Com é, tipo, a maior qualidade Tipo, a, o que eu tô mais gostando de ver Pode ser sim que venha a Se tornar a minha série favorita, saca Que hoje, né É Breaking Bad, mas pode ser que The Crow Acaba se tornando, né? Porque a qualidade de The Crow é absurda. É absurda.
1: É difícil falar. É, recomendo demais, assim, cara, eu recomendo pra ver na calma. Na calma, tipo, uhum. não, não queira ruxar, ah, não, vou maratonar a primeira temporada esse fim de semana, não faça isso. Vai, assiste o primeiro episódio, depois vai ver o segundo, se gostou, vê um, dois seguidos e tal... Mas não é aquela série em que você. Como é que eu posso dizer? Não é aquela série que te deixa ansioso pelo próximo episódio. Ela não tem muitos. Sim. Ela praticamente não tem cliffhanger. Não tem. Ela. Te... Tenho... Todos os episódios eles terminam num ponto.
0: É, cara, você tem que absorver. Assiste o episódio, absorve, pensa sobre ele, revive ele na sua cabeça, porque é muito bom. Exato. Isto.
1: Acho que é isso
0: Então é isto Meu querido ouvinte Espero que você tenha se divertido Espero que você não tenha chorado por causa do Tommy uh, E tenha ficado feliz Com os resultados do jogo do Brasil E da Argentina Principalmente Chupa Messi <risos> Um beijo pra você E a gente volta na semana que vem
1: Valeu